0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《周师傅说车》。嗯、呃，本来今天是不打算录节目了啊，因为这个再过一再过大概四十多分钟吧，我就该出门了。嗯、呃，今晚有点事儿，但是有朋友说要求我哈、啊，说强烈要求我说周师傅、啊、能不能出一期节目黑黑捷德，专门黑一黑这个本田捷德。嗯、呃，为什么呢？他说他中了这个本田捷德的毒，就是说你要是再不黑黑他，那我估计就,就要就要提车了，比如说一冲动就买了。嗯、呃，我说。行，但是这个，这个好不容易给我提要求了，我应该满足啊，因为周叔是个好人。但是我专门录一期节目，黑杰德，我感觉也良心上有点过不过意不去，毕竟说我跟杰德无怨无仇的，对不对？嗯、呃，那那咱今天就录一期这个，算是捷德这个价位的同级别的 MPV 对比的这么个节目啊、呃，因为今天时间时间有限啊，咱就稍微简短简短一点。呃，那那简单看一看这个级别的 MPV 都有啥、啊。这个级别大概就是捷德是二十万以下吧，或者是二十万左右的这个紧凑级 MPV， 小点的 MPV、呃。嗯，这个我印象中大概有捷德，有丰田奕致，然后有马自达五，还有途安。我印象中就就就这几个，好像还还好像起亚有一款有款有款进口的，好像是不是叫嘉乐？呃，我忘了那车什么价位了，估计也可能在这个价位，啊。但是进口的这个可能考虑的人不多。那大体就大体就说说这这四款吧。呃，首先他让我黑捷德，先先先黑捷德啊，不是黑捷德，就是说,说一说还捷德啊。捷德它是一个轿车平台上演演演化出来的一个 MPV， 呃，看它外外观其实有点像思域，也有点像飞度啊、呃，对，就是说像加长版的一个飞度。呃，其实它是思域平台，就是九代思域平台现款的这个思域的一个平台，所以说它内饰跟思域非常像，嗯，但是它没有继承思域那个就是上下双层的非常炫的那个仪表盘。啊，说到这儿，我我我得表扬一下思域啊，因为我记得大概在零七年还是零零六年，那时候第一次见思域的时候，我勒去，那那那那个年代我接触的车基本上都是像捷达什么的，都是那种正常仪表的车，然后一一坐进思域的那个、那个、那个驾驶舱里，我勒个去，这仪表太帅了，就像宇宙飞船一样，当时就这感觉啊，啊、呃，所以说思域在老思域在我在早期，在我印象里是留下一个非常深的印象，包括我第一次开那个老思域的时候，也是那感觉这个车开起来非常爽。非常非常爽，呃，然后这个捷德它它毕竟是思域平台，所以说内饰跟思域像，这个可以理解，啊、呃，那它跟思域不像啊，这跟思域不是太像。那思域那个那个仪表不是仪表，首先仪表是双上下上下两层的，上面一个时速表电子的，下面一个转速表，然后捷德的下面这个半半个仪表是空的，估计它就是为了不像思域要这么设计的，而且这个思域的仪表是呃不是仪表中中控是歪的。像这个驾驶员驾驶员这侧倾斜，然后捷德它就比较正常，是一个左右对称的。嗯、呃，大体上来说，能看上能看到一点这个思域的影子，但是也不是太像。但、呃、是因为我这个人我比较强迫症啊，我接受我有点接受不了这个捷德，就是下边那半那一半仪表空出来那个部分。呃，因为日系的很多 MPV， 它习惯把这个仪表盘，就时速表、转速表放到这个整整个驾驾驶座的中央。就是放在这个主驾驶和副驾驶的这个中间那个部部分，有的车是是这样，有很多日系车都这么设计啊。我但是这个这这么这种设计一般见常见于这个小点的车，像这个一般，比如说像 KQ2， 像奥拓这个级别的车，大点的车也有，到我也见过。比如说我我教授他那个车，他是个日产，他就是这么设计的。他那车其实其实很大，大概就是像应该是像像天籁那么大啊。他那车国内国内没有。大概像天籁那个尺寸，但它那个它那个仪表也是这么设计的，就三个仪表，就是三个圆圆盘式仪表，就是正正的铺在这个就是中控台的正上方，然后就是都就是斜着对这个对着驾驶员。嗯、呃，反正我第一次第一次上的车的时候给我，给我吓一跳啊！我说这怎么设计的、啊、有点接受不了。嗯、呃，那这个，嗯、呃，捷德它的这个它的。时速表，呃，也包括转速表，实际上是放在还是比较靠近这个主驾驶这一侧的啊。但是它这个方向盘的正上方是空出一块的，这我比较难以接受啊。呃，你空出一块可以，你把中间你要掏空，掏空做一个储物盒，是不是？做一个什么？比如说里边有个支架，我可以把手机放上，那也能接受。手机画得像个屏幕，但是你你像它是空的，那像我这个强迫症我接受不了啊。然后这个捷德的内饰用料、做工用料还可以接受，可以接受啊，可能不是太突出，但是你可以接受。它有实木。嗯、呃，应该是实木，反正看起来很像实木，摸起来也像，很像实木啊，有实木，然后也有一定的这个软质材料，看起来还是比较有科技感的。呃，然后它，但是啊，因为毕竟是九代思域的平台，这个平台稍微比较老，嗯，但捷德本身也不是新出的新出新出的车，上市也就两年吧，两三年那样，车也不不算太老。然后最近因为捷德的这个销量肯定是不大，这肯定不会大，所以说优惠幅度比较大，优惠优惠个两三万，我感觉完，我感觉完完,完,全完全不成问题。而且它的配置其实蛮高的，呃，我记得是 c v d 的 c v d 版本的最低配就配了什么座椅电调，呃，什么自动空调，呃，导航，呃，还有还有这那的，反正反正配置挺齐的，反、呃、正该有的配置感觉都有了。然后这这个捷德的最大的亮点就是六座，呃，同级别你买个六座六座车其实是不,不大常见的啊，基本上要么七座要么五座，它有个六座版本，然后它六座版本有个坏处啊，有个坏处就是说如果说你。不放不放开三排座椅，那只能坐四个人，这是个一一,一大缺点。然后优点就是，如果你只坐四个人的话，它的第二排的座椅是比较给力的啊、呃，因为它是两个独立座椅，而且可以前后调节，而且它是有点类似这个，有点类似奥德赛上那个调调节方法，就是它有一个滑轨，然后好像是好像是能是一段一段斜着滑的，这两两个滑轨有一定的夹角。呃，这我感觉是是算是个优点吧。啊，毕竟这个两两个独立座椅的舒适性，肯定要要要比这个三排三排座那个那个座椅，就是通那三大通铺那种座椅，要舒适性啊稍微高一些。啊，缺点就是只能坐四个人。嗯、呃，要么你打开第三排座椅，打开第三第三排座椅的话，呃，他第三排座椅坐正常成年人那是相当憋屈的。嗯、呃，坐小孩可以啊，但是还、啊、还是那个问题，我之前说过，如果坐小孩的话，他的脑袋基本上就就顶着玻璃了。嗯、呃，反正我我坐第三排绝对顶着玻璃啊，顶顶我不光顶玻璃，我要脑袋不能伸直，我就歪歪着脑袋，还能顶顶到那个后玻璃上。如果小孩的话，那万一你加速，他别把脑袋脑袋撞玻璃上怎么办？是不是？嗯、呃，啊不不对，不过现在这个都得坐儿儿儿安全座椅啊。我我我也没有说调查这个第三排有没有能不能放儿童的安安全座椅，有没有那个接口，有没有那个卡扣。但是啊、呃，就算他没有那个儿儿儿安全安全座椅接口的话，也可以说用那个安全带给它勒在那儿。所以说，呃，勉强可以接受。就我感觉最大的问题就是它，也不光是结达自己的问题啊。就同级别这个所有这个小 S 小 MPV 的问都有这么个问题，就是你第三排打开以后，你第第三排打开以后，车里边坐了六个人或者坐了七个人。那一般来说，如果是旅行的话，这车上肯定要是拉拉这个六七个人的行李。但是如果你放开第三排的话，那后后排后备箱就没了，后备箱就就就剩基本上就两拳两拳宽的这么个这么个小小间隙。而且这是说最宽的地方啊，窄的地方那就几乎没有间隙，那你就等于说可以横着塞三个书包，也就也也就这么大空间了。那你要真的是比如出去野营啊或者长途啊，那肯定是不现实的，因为你出去旅游你得搬点东西吧，是不是？你走个亲戚回个老家你得带点带点点吃的喝的，带点酒什么的吧，嗯、呃，反正一般我是这样啊。所以说这这就是个问题啊，但是。但其实也不能怨他们，因为毕竟空间有限。你想车就不大，你要非要往里边塞上六个人，塞上七个人，是不是？比如说他们，就算是奥德赛，就算汉兰达，打个第三排，它的后备箱空间也不大。嗯、呃，但是你像奥德赛的话，呢，它能好歹能放进两个拉杆箱。嗯、呃，总之这个级别的小 MPV 咱就不要求太多了。嗯、呃，那黑到现在，我感觉我我其实我觉得这鞋德最该黑的地方就是它的这个售价。其实是跟这个入门入门级的雅阁二零是比较接近的，因为雅阁那个二零低配优惠完了以后，就自动挡最低配优惠完以后，像现在我打听到的最低价，我我听说有人就是裸车十四万九千八就提提到车了，二零的雅阁最低配，而是在这个时候，在附近，在在在在这个年年后吧，按说这应该是应该算是这一年里边价格比较高的时候，他还能在这个这个时候拿到这个价格，感觉。嗯，总之又刷新了我对对雅阁印象的认，价价格的认识。嗯、呃，你说那那这么算的话，捷德的价格基本上就跟雅阁差不多了，或者说你加一万，顶多加两万就能买到个雅阁了。那虽然说你一个是高、呃，一个是高配，一个是低配，那可能配置上有有点差距，但是毕竟，嗯，雅阁作为一个 B 级车，在一个在面子呀，或者在这个体面程度啊，包括各方面，呃，包括。包括质感的，包括隔音的根本，肯定是要比捷德强不少的，啊，这是毋庸置疑的，啊，所以说这这就其实其实这个、这个价位还是比较尴尬。你预算要要,要有要有二十万，或者说你二十多万，那可能可选的车就更多一些，你可以可以踏踏实实买个 B 级车的中配或者高配。但是你要是预算就十五六万，你你买捷德刚好能买到这个拿得拿得出手的配置，那怎么办？就是不是？反正反正我个人哈，我个人倾向于尽量是买高。高级别的车就是买高级别的车，买低配，嗯、呃，但是这这我我,我个人意见啊，嗯、呃，所以说这雅阁不是雅阁，捷德差不多黑完了啊。其实我我感觉雅阁这个不是不行，总是雅阁捷德，捷德这个这个这个车大体我感觉还不错还不错，呃、啊，就是就是无论外观呐、啊，什么内饰啊，我感觉还反正可以接受，嗯，可以接受。嗯、呃，就是这名字我感觉有点有点难难难听啊，捷德借的，哎。不给力，那行，那杰伦算黑完了，不知道他满不满意。然、啊、后剩下的三个车咱一笔带过吧，这已经录了十分钟了啊。那那个起亚的起亚的那个应该叫加乐吧，呃，进口的。然后它的它这个价格反正挺挺便宜的啊，这这点有点有点有有点这个出人出人意料。它最大的优势就是全景天窗，嗯，除了全景天窗以外，我也想不出有什么太多优点了。大体是大体基本上就跟这个。呃，空间方面跟逸致差不多，跟马自五差不多。呃、那那跳过来直接说马自五啊。马自五它的优势就是它的第三排坐起来比较舒服，比捷德、比逸致什么都要舒服一些。呃，当然也也不会说空间算不上宽敞啊，就是就是只能说是一米七的成成年人可以坐进去，可以说比较这个稍微舒坦一点坐进去，而且能能坚持一段时间。呃，然后放开就是放开第三排以后，它的后备箱后备后备箱空间也是相当小。啊，但是这不怨他、啊，嗯、呃，还有就是因为马自达五的车比较老了，这个应该是快快停产了，快快换代了，所以说现在优惠幅度相当大，呃，优惠幅度特别大，可能大的吓人，但不，但我不是说这个时间，反正我去年打电的时候，它是优惠幅度是挺大的，呃，如果说预算实在有限，又想买一个像样的 MPV 的话，可以考虑马自达五，因为它两两边都是侧滑门，然后看起来就很像 MPV， 但、啊、它本不是本身就是 MPV 啊。另外，它是一个，它也是马达马扎三的平台，所以说操控啊、呃、还说得过去，嗯、呃，操控还不错，嗯，其实、这个、啊刚才忘了提，捷德其实也是也是蛮运动的，啊，捷德其实嗯、呃、也不是太运动，捷德其实开起来也也也是算是偏舒服，但毕竟是个思域平台，所以说它运动的底子应该应该算是不差，嗯、呃，然后下个然后这个马达五说完了，就剩下丰田逸致和和这个和途安了，先说途安吧，途安的优势是。嗯、呃，大众大众车，对，它是个德系车，而且是个比较纯正的德系车啊，不是跟跟朗逸、朗行什么的不是一个档次，它就是一个就是比较正统的德系车，这一点儿，嗯、呃，算是个优势。就比如说我，而且它它涡轮增压，它涡轮增压双离合，嗯、呃，比如说我我就想居家要 MPV， 我还想要德系车，我想要要涡轮增压，我要的动力，那你可以考虑它，但是我感觉这个级别。既然都居家了，都 MPV 了，拉着老婆孩子呢，你你你还你还要什么动力，要什么操控啊，是不是？你这你这涡轮增压双离合澎湃动力，你后边拉拉着老婆孩子，你你别啪一脚油门，是不是各种超车什么的？回家其实不打你吧？嗯，好吧，这个我我我个人这么这么觉得。而且你想要操控，你买高尔夫行不行？为什么非要买途安呢？我是比较搞不懂啊。而且这个现款途安是不是没有七座版了？反正老途安是有七座版的，现现款的应该是不是只剩五座版了？然后新途安应该是要回归基座，那我印象中是这样。那、呃、它的优势也很明显啊，就是跟同级别的日韩日韩汽车完全不一样，因为因为你找找其他的这个这个、这个、这个级别的小 MPV， 基本上没基本上没有德系，没有美系，没有法系啊，法系可能有，法系咱咱咱不聊。嗯、呃，基本上就是日韩系。然后所以说这个途安比较嗯鹤立鸡群，但是我感觉它也不大不大适合家用，感觉不是太适合家用。而且这个途安的后第三排座椅，见过的朋友应该有印象啊。你打开以后，你看看那那那那那坐垫的厚度，我去，比手掌厚一点吧，这就跟我手掌差不多厚。那那那那坐垫，这坐上去能舒服就就怪了。反正我我我也我也没没往里坐啊，我估计坐不进去，所以说也没往里坐。一看的空间就感觉肯定进不去。嗯，然后剩下来丰田逸致，逸致这个车我是非常不喜欢的啊，这个非常不喜欢。那不是说我不喜欢丰田，就是逸致这个车我坐进去以后就感觉。就感觉不大像这个这个时代的产物，就感觉像是个很老的车，而且它的价位价格也不便宜。你说你要卖十万出头，比如说你卖十到十六万，顶配十六万，然后你再优惠两万，那那我觉得差不多，我觉得这个对对得起它这个尺寸和这个价。但是，嗯、呃，你看内饰的，无论设计还是怎么着的，都感觉感觉比较老老气，就是跟这个跟这个社跟这个时代吧，跟同级别对手感觉有点脱节，嗯、呃，有点这个马自五那个感觉啊。我我给我感觉它比马自达五还老气，嗯，也可能是我在日本接触过很多这个日本新一点 MPV， 就有对比才才才这么感觉。反正我对它印象是不不怎么好，嗯，印象也不大好。然后优惠幅度也不是太大，没有没有大到没有说想象中那么大。嗯，空间的话可以接受，动力的话也也可以接受，凑凑合共用。然后当然是空间说可以接受也，也不也不算不算多大。啊。啊，其实丰田在日本本土有很多非常优秀的 M P M P V， 无论是什么尺寸，各个尺寸都有。你像之前我们公司的 M P V 就是有八辆，这个叫诺亚 Nova， 嗯、呃，丰田的，国内应该是没有，国内肯定是没有，在日反正在日本卖的也不贵，它起价就是十万，十万整，呃，七座版本，然后应该是二点零的还是二点四的，还是二点四的、啊，车不大，车就是车，但但也不小啊，车这个肯定是比一志的大一点。呃，反正那个车我坐第三排，呃，不至于顶头，就是不顶头。哎，那那个车是是那个标准的 MPV， 就是特别高，非常非常高。就是哎，第三排座椅非常特，虽然特别薄，特别特别薄，但是不顶头，一点都不顶头。然后这个横向空间非常窄，非常窄。然后但是那个车我感觉它动力也能也也够用，动力够用，然后也还蛮还算比较安静啊，因为它特别便宜嘛，起价十万块钱。就可能很多朋友可能一听。这感觉这是不是个挺挺挺次的车？其实不是啊，其实你看了这个车以后，它还是挺唬人的，又大，然后内饰也还还行，还还算漂亮。独立空调，嗯、呃，第二第二排第二排空调也可以调节温度，然后这个配置什么我也没仔细研究，反正没事。平常我们就是就是上班，就是这个去去去去工工地干活的时候坐这个车啊啊！但我说工地不是真工地啊，不是真工地，嗯、呃，因为因为偶尔偶尔拉拉货嘛。但是我我们这个去拉也不会不会拉那么比较大的大的物件，就是拉放点梯子呀、板凳啊、箱子呀这些东西。然后就是打个第三排以后，后备箱空间不大，但是有，但是后备箱还有空间，可以放一点东西啊。这点我就感觉，嗯、呃，起码我刚才说的这个车比比刚才咱对比的那四那四五款车都是要明显要大出一个大出一号的，嗯、呃，大大一号，然后空间也也是大一号，而且卖卖的比较便宜，是不是？起价十万，顶配也就十四五万，嗯、呃。哎，但是当然，当然这个这是在日本的价，日本的什么车都便宜，是吧？日本十五万能买到，能买到这个再加点能买霸道了，加个两三万能买霸道了。所以说，哎，我其实其实其实这个咱国内有时候就挺尴尬的，国外有有,有很多好车，就是各个品牌都有很多特，就是你,你如果说单纯看或者单纯那什么，都感觉感觉挺不错的车，甚至你会觉得挺适合中国市场的那些车，它就是不引进，哎，我就不给你引进。嗯，你细想想，你引进了以后销量不大。他也不会说单纯为了这些车型给你单开生产线生产线，因为因为它毕竟说，嗯、呃，也不是不是说你国内的那些生产线可以生产的。你要是进口的话，这价格上去了，那就没人买了。所以说，哎，其实挺尴尬的。嗯、呃，但是，嗯、呃，哎，说来说说来说去，感觉还是钱的问题。就是买这个级别的这这些车型的用户，感觉还是说，啊，对不起，到中响了。感觉还是说预算有限。你要是预算真足的话，那也不不会说。也没必要说非要非要选择这这这个尺寸的 MPV， 嗯、呃，那我预算有限，我又要拉人，要拉拉很多人，那我就想买个 MPV， 那有什么办法？是不是又不又又不想买国产？啊、呃，国产也有，你像上汽大通那个，上汽大通叫什么 ？G 十还是什么？反正也是个挺大的 MPV， 特别大。嗯、呃，或者哪怕买二手呢，是不是？十多万买个二手的 G 幺八，买个二手的这个啥车，二手奥的赛，是不是也能买到？嗯、呃，总之，我是感觉哈、啊。如果说你没有，嗯，不是说真的有有这个，呃，真的有有这个需求，必须要买 MPV 的话，嗯、呃，我感觉刚才说说到这几款车，我感觉啊，我我个人建议啊，嗯，还还是不推荐，因为因为 MPV 它毕竟还是比轿车要贵一些，同级别还是买轿车吧，或者说买个大尺寸的尺寸，这个这个稍微大一号的 B 级车什么的，我个人感觉啊，无论是舒适性还是各方面会会会更强一些，嗯、呃，当时个人意见，个人意见，我就没说，你就没听。那行，那今天节目就大概说到这儿吧。这节目录了十八分钟，嗯、呃，马上这到十九分钟，嗯、呃，因为这个一会儿周叔还有事所以说咱就不细说了啊。嗯、呃，如果大家有有什么相关的疑问的话，可以私信我或者给我评论啊。那欢迎大家继续这关注咱的周叔说车，嗯、呃，记得啊点赞、评论、打赏啊。下期节目再见。